0: VIOLENTO CRIMEN Cuando usted lee o escucha las noticias, algunos de los asuntos más candentes son cómo enfrentar el auge de crímenes horribles, violentos y sangrientos. La administración Clinton hizo del crimen una piedra angular de su política administrativa. Fue una ley aprobada para restringir la venta de armas debido a que tantas personas están usando armas para cometer crímenes. En Nueva York hubo un trágico tiroteo de niños judíos por un hombre de origen libanés. Este tiroteo llevó a los Estados Unidos a una gran preocupación nacional por la venta de armas. El crimen está aumentando nueve veces más rápido que la población de Estados Unidos. Tiroteos desde autos y guerras desde pandillas han transformado nuestras calles en campos de batalla. Bienvenidos a Descubriendo las Profecías. Vivimos en el tiempo del fin. Todo ha tenido su fiel cumplimiento y estamos a poco de presenciar el evento glorioso que dará la bienvenida a la eternidad. Mientras ese día llega... Sigamos descubriendo las profecías. Otra ley ante el Congreso fue la ley Tres Golpes, y está fuera de Clinton, y otras similares que están siendo consideradas por varias legislaturas estatales. Mucha gente convicta de crímenes son puestas en prisión hoy y luego liberadas. Solo para cometer un segundo crimen, enseguida se vuelven convictos y otra vez son liberados. Y así sucesivamente. La ley tres golpes, y está fuera, es que si usted es arrestado tres veces, la tercera vez usted ya no es elegible para la libertad condicional. El crimen ha subido como un cohete. No solo han aumentado los robos a negocios pequeños, sino que ha explotado la violencia intrafamiliar, un hombre dijo, mi hogar solía ser mi castillo. Ahora es mi fortaleza. Las compañías que venden alarmas antirrobos para las casas no dan abasto ante la demanda. La venta de perros guardianes es ahora una industria floreciente. El artículo principal de Time América es que ella se ha vuelto violenta. América la violenta. Informa de lo alarmante que es este crecimiento de crimen. Según un informe de Nuevas Noticias de abril de 1991, el adolescente promedio de 18 años de edad ha visto en la televisión 200.000 actos violentos, incluyendo 40.000 asesinatos. Miremos al Coliseo romano de mil años atrás y veamos a mil personas de pie. Hombres y mujeres son lanzados a los leones, y la multitud ruge. Hay sangre salpicando y chorreando por todos lados sobre la arena. Nosotros decimos, ¡qué bárbaros! ¡Qué sociedad tan primitiva! ¡Qué cultura tan pagana! Sin embargo, nosotros también nos deleitamos en el derramamiento de sangre. Mientras más gente muere en una película, mejor. Así que Time dijo que los americanos son violentos. El punto del artículo es que mientras más expone usted su mente a la violencia, más violento usted se hace. Mientras más usted se sumerge en la cultura de la violencia, más expande la epidemia de la violencia. Pero, ¿qué hay detrás del crimen y la violencia en este mundo? ¿Qué hay detrás de la inmoralidad ética y sexual de nuestra sociedad? ¿Por qué hay un aumento del crimen? El FBI intenta controlar la mafia, pero la mafia sigue creciendo. De hecho, sus ganancias suben en espiral. ¿Y qué hay detrás del escándalo donde billones de dólares se perdieron en una red del mercado negro? ¿Y cómo trataron los Estados Unidos de tapar su rol en el debido a que demasiados personajes importantes estaban involucrados? Un artículo lo llamó un supermercado financiero para estafadores y espías. ¿Qué hay detrás de las bancarrotas bancarias y los escándalos internos de algunas compañías? Más y más niños están siendo raptados desde sus escuelas. ¿Qué hay detrás de estos secuestros y de la pornografía infantil? ¿Qué hay detrás del resurgimiento de la ilegalidad? Hay un crimen serio cada dos segundos en los Estados Unidos. Un asesinato cada 23 minutos. Una violación cada seis minutos. Un robo cada 58 segundos. Un vehículo robado cada 28 segundos. Un asalto a casas de cada ocho segundos. Alguien ha dicho, esta es la generación de cualquier cosa puede pasar. Las películas clasificadas como pornografía atraen a miles, la venta de drogas se está explotando en nuestra sociedad. ¿Qué sucede en la mente de los jóvenes cuando sus modelos los decepcionan? ¿Cómo es que el crimen y la violencia está aumentando en forma indescriptible? ¿Tiene la Biblia realmente una respuesta para los problemas de nuestra sociedad? Cualquier sociedad que se aparte de Dios y establezca sus propias normas de justicia es una sociedad que se pudre en sus raíces. Ninguna sociedad puede permanecer fuerte si se aleja de Dios y mantiene campeando el crimen, la violencia y la inmoralidad. Cuando ocurrió en la antigua Roma, fue solo un problema de tiempo para que esa sociedad se derrumbara. La Biblia no se anda con rodeos cuando descorre la cortina. Este es precisamente el problema de nuestra sociedad. Hombres y mujeres han derribado las normas de la palabra de Dios y le han dado la espalda a su ley. Han dicho, mi propia mente es mi norma, si se siente bien es bueno, si me beneficia, lo hago. Hace veinte siglos atrás, el apóstol Pablo escribió un informe de crimen dirigido a la iglesia cristiana de Roma, una ciudad donde la disipación, el crimen, la descomposición moral, anunciaron la caída del imperio. Lo expresó de esta manera. Así, porque no han conocido a Dios, Él los ha abandonado a su razón depravada. Habiendo dado la espalda a Dios, quebrantaron sus reglas de conducta, por el cual les dejó librados a su razón depravada. La Biblia dice claramente en Proverbios 16.25, usted puede pensar que es correcto cometer inmoralidad, pero el fin conduce a la muerte, no solo la muerte física por la posibilidad del SIDA y otras enfermedades venéreas, sino la muerte espiritual, moral. Usted puede pensar que es correcto robar. Total, el rico dueño de la tienda se está haciendo millonario. Pero la Biblia dice, hay un camino que parece derecho, pero es camino de muerte. Darle la espalda al código moral de conducta de Dios conduce finalmente al desastre. En los últimos días, 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, dice, en los últimos días hombres y mujeres se apartarán de la palabra de Dios, de sus códigos de conducta, aceptando su propia conciencia como la norma última de conducta. El capítulo 3 de 2 de Timoteo describe al mundo antes del regreso de Jesús, enumerando todo un catálogo de pecados que vemos a diario ahora. La gente está siguiendo sus propios deseos, haciendo sus cosas, y la sociedad está cosechando una gran cantidad de hogares rotos, delincuencia juvenil y, sobre todo, la violencia. En las palabras del profeta Oseas dice, si usted siembra viento al darle la espalda a la ley de Dios, usted cosecha el torbellino de violencia e inmoralidad y la sociedad se derrumba. Necesitamos la norma eterna de Dios. El cielo tiene un código de conducta. La palabra de Dios provee una norma absoluta de justicia una norma eterna aplicada al pueblo de Dios a través de los siglos. Esta norma de justicia que no cambia ni es mutable es el código de conducta del cielo. Pero debido a que la raza humana le ha dado la espalda a esa norma, y debido a que muchos jóvenes creen la mentira de que la norma más elevada es la de su propia conciencia, nuestra sociedad está derrumbándose. Es importante, creo yo, comprender a dónde nos está conduciendo esta tendencia. Es importante analizar y observarla. Dios habla a esta generación. Escucha el Salmo 111 del 7 al 8. El código inmutable de Dios, los diez mandamientos del cielo, proveen una base para la moralidad, en sus diez mandamientos, Dios define qué es la verdad, qué es lo correcto y qué es lo que está equivocado. Lo bueno y lo malo no son materia de lo que usted o yo o alguien más pueda pensar. La verdadera moralidad no es determinada por un voto de mayoría, ya sea que yo piense que el adulterio es malo o no. Ya sea que yo piense que mentir o robar o asesinar es malo o no cada uno de ellos es pecado. Lo que yo piense es irrelevante porque el pecado no es asunto de opinión. La Biblia dice en Salmo 19, 7, la ley de Dios es una perfecta transcripción de su santo carácter, una perfecta base para la justicia, un relevante código de conducta, alguien dice, espere un minuto, esos diez mandamientos eran solo para los judíos. Esos diez mandamientos eran solo para el pueblo del Antiguo Testamento. Pero acabamos de leer que todos sus mandamientos permanecen para siempre. Los diez mandamientos de Dios registrados en Éxodo 20 hablan con especial relevancia a esta generación. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En nuestra sociedad actual, los hombres y las mujeres tienen otros dioses. ¿Cuáles? Sus autos, sus casas, sus héroes deportivos, su inmoralidad, su ropa, sus estatuas. El mandamiento de Dios apunta, no tendrás otros dioses. En una época, cuando yo digo, mi tiempo es solo mío, puedo hacer lo que se me ocurra con él, hay un mandamiento que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y en una época de desobediencia hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y en una época en que hombres y mujeres con amargura se abofetean, en una época en que las bombas caen y las ametralladoras ciegan vidas humanas. En una época cuando las armas serbias vuelan los mercados de Sarajevo, en una época cuando las bombas terroristas estallan en el Oriente Medio y en otros países, en grandes tiendas, en una época cuando la vida tiene una asombrosa insignificancia y hay millones de abortos, hay todavía un mandamiento que dice, no matarás. En una era de inmoralidad, cuando el sexo ilícito es exaltado en la pantalla, hay todavía un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Dice una historia sobre una mujer sorprendida robando en una tienda mientras salía de allí. Ella tenía la apariencia de llevar mucha ropa puesta, así que el guardia la detuvo y le dijo, señora, me pregunto, ¿qué lleva puesto bajo el suéter? Ella desabotonó el suéter y tenía puesto un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Tenía puestos siete suéter al salir de la tienda, pero hay un mandamiento que aún dice, no robarás. En una época cuando parece de moda el engaño, cuando el nombre de su vecino puede ser arrastrado en el lodo, hay un mandamiento que dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y en una época de codicia y envidia porque los otros tienen, hay un mandamiento que dice, no codiciarás. La ley de los diez mandamientos de Dios habla con notable relevancia a nuestra sociedad. La Biblia aún habla, llamándonos de regreso a la obediencia, de vuelta a la ley de Dios, de vuelta a la moralidad mi hermano y hermana, amigo y amigo, caballero, dama, cualquier sociedad que le dé la espalda al código de justicia eterno de Dios está destinada al desastre. Sin la bendición de Dios va a colapsar. Cualquier familia que le dé la espalda a la ley de Dios y abierta y conscientemente desobedezca, esa familia un día se va a derrumbar. Cualquier individuo que se burle de la ley de Dios, tiene una vida encaminada al desastre y a la ruina. La ley de Dios no es un decreto y arbitrario para impedirnos ser felices. Más bien, la ley de Dios da pautas para ser felices. La ley de Dios enseña la manera de ser feliz de forma gozosa y positiva, de vivirla. Jesucristo mismo dice en Juan 13, 17, Bienaventurados seréis si las hicieres. Felices son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. El diablo sabía esto, y como ángel rebelde mintió en el cielo, y a los otros ángeles diciendo, no es necesario obedecer si quieres ser feliz y tener una vida significativa. La ley de Dios es restrictiva, decía él, e imposiblemente estrecha. Dios no es nada más que un legalista que desea quitarte tu libertad, que desea quitar todo el gozo de tu vida. Tristemente, la Biblia dice un tercio de los ángeles creyó esa mentira, desobedecieron a Dios y fueron expulsados del cielo. Un tercio de los ángeles perdió el cielo y los hombres y mujeres que hoy ignoran la ley de Dios una vez más perderán el cielo. Adán y Eva escucharon esa mentira en el jardín del Edén. Satanás vino y dijo, Dios es restrictivo, es un juez vengativo, un tirano iracundo. La razón de que ustedes no puedan comer del fruto de este árbol es porque Dios quiere restringir nuestra felicidad, nuestra libertad. Adán y Eva fueron seducidos por esa mentira y perdieron el Edén. Los ángeles perdieron el cielo, Adán y Eva perdieron el Edén, y hoy los hombres y mujeres que le dan la espalda a Dios y siguen su propio camino, siguen dictando sus conciencias y perderán la eternidad. Al estudiar la Biblia, usted encuentra que esos grandes hombres y mujeres de Dios eran gente de fe y leales en obediencia. En Génesis cinco dice, que Abraham fue bendecido por Dios, porque el pueblo de Dios siempre obedeció a Dios lealmente a través de los siglos. La ley de Dios revela qué es el pecado. Pero algunos cristianos tienen ideas extrañas. Piensan que la ley es un concepto del Antiguo Testamento, y que cuando Jesucristo vino, la abolió, la terminó. De modo que ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero escuchemos al apóstol Pablo. Yo prefiero escuchar a Pablo y no a ningún otro predicador. ¿Me salva la ley? No. La ley revela qué es el pecado. Si usted no tiene la ley, no hay conocimiento del pecado. Así que si la ley estuviera realmente abolida, entonces nada es malo. Déjeme preguntarle algo. Supongamos que corro en una carretera a 120 kilómetros por hora y un policía me detiene. Pero yo puedo probar más allá de toda sombra de duda que no hay límite de velocidad en esa área. ¿Puede arrestarme? No. Si verdaderamente no hay ley, no puede arrestarme. Usted nunca puede ser encontrado culpable si no hay ley. Una de las definiciones de pecado es en primera de Juan 3.4. Así que si usted anula la ley de Dios, usted anula el pecado. Y si usted anula el pecado, usted anula la culpa. Y si anula la culpa, anula la necesidad de perdón. Usted no necesita entonces un salvador. Vea dónde nos lleva ese error. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay culpa. Y si no hay culpa, no hay necesidad de perdón. Y si no hay necesidad de perdón, no necesitamos a un Salvador. Y Jesucristo murió en vano. Nadie necesita tres chances para adivinar el autor de esa diabólica doctrina. Pero recién hemos leído que por la ley es el conocimiento del pecado. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Así que enseña la Biblia. Que hay que obedecer la ley de Dios? Por cierto que sí, sin duda. El Nuevo Testamento no enseña que si uno ama al Señor no necesita obedecer. Al contrario, Jesucristo mismo nos dice en Juan 14.15 que el amor no anula la ley. El amor es lo que conduce a guardar la ley. Al revés y en un fuerte lenguaje en primera de Juan 2.4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El apóstol Pablo en Romanos 5.13 y Romanos 4.15 habló sobre este tema. Eso es muy lógico. ¿Qué significa la palabra transgresión? El diccionario dice transgresión es el quebrantamiento o violación de una ley. Así que Pablo dice, si no hay ley, usted no puede violarla. La Biblia tiene perfecto sentido. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseñan que Dios y Jesucristo no cambian. En Hebreos 13 al 8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambian ni cambian las reglas en medio del juego. Dios no dijo en el Antiguo Testamento, bien, ustedes necesitan obedecer mis diez mandamientos para luego decirle a los creyentes del Nuevo Testamento, ustedes pueden ir y robar, matar, cometer adulterio. Eso es tonto. Es malo matar en los tiempos del Nuevo Testamento, tal como lo era en el Antiguo. Por supuesto, las cosas que Dios definió como moralmente malas y pecaminosas de hacer en el Antiguo Testamento son aún malas hoy en día. La razón de que el mundo se encuentra envuelto de dolor, enfermedad, maldad y muerte, es por violar la ley eterna de Dios. Una ley que fue dada para hacer bendición para aquellos que la obedecen. Dios no cambia su ley y carácter. No cambia y Él desea que tú y yo seamos bendecidos al obedecer como una respuesta del amor que sentimos hacia Él y no como un medio de salvación. No te pierdas la segunda parte de este importante tema en Descubriendo las profecías.